0: Todas las historias de éxito cuentan con más o menos los mismos ingredientes. Un sueño, determinación y, ¿por qué no?, una madre que te apoye en todo el duro proceso. Profesional, súper disciplinado, puntual y una gran voz. Eric Ibarra, o mejor conocido como Alan, él y yo tuvimos una conversación de todo un poco, pero con una profundidad muy particular. Escucha y no te pierdas detalles. Mi mejor error, con Dani Merlin. Bienvenidos al podcast. Pues, lo, lo digo... De una forma melancólica, lo digo lo de una digo forma... como.
1: ¿Lo dices como un lamento?
0: Lo digo como un lamento boliviano. que el no. viento. Ya empezamos, ya empezamos. No. no. es que ponte serio.
1: Sois una persona seria.
0: <risa> Obviamente no Mierda. podía ser de otra forma. Ok. Este, está bien. este final no podía ser de otra forma. Eh, mi mejor error llega a la, a, al final de la temporada y qué mejor que hacerlo con. Voy a hablar en serio. Por, sí. Por, por nada más. 30 no, segundos. No, claro,
1: claro, ya. No, de verdad. Pr prometo portarme bien. No, no, de verdad, de verdad. Hasta traje café y
0: todo bien. 30 segundos, 30 segundos. Eh, ha sido un regalo a mi vida el conocerte, el poder compartir uh -huh. tantas experiencias tan profundas, tan tan, tan llenas de, de amor, tan llenas de, 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 de energía, energía positiva. Eh, lo, lo comenté ayer en la noche contigo, para mí era. Era como un, un sueño hecho realidad poder compartir el escenario junto a ti. Te admiro, hermano mío. Y bienvenido. Alan. Gracias. Alan, Eric, Eric Ibarra, Alan Estrada. Alan Ibarra. Este, no, ese no, eres tú. El no cam... eres tú. Alan minuto Bueno, antes que nada, gracias.
1: El minuto que cambió. Ah, no, ¿verdad? No, no es cierto. No, pues, ¿qué te puedo decir, hermano? Ya hablando en serio. Perdón por la voz. No es que sea pariente de Lucha Villa, ni mucho menos. Pero traigo una laringitis crónica y la gira no lo ha permitido recuperarme. Pero eres correspondido al 100%. Sabes lo que te quiero. Este cabroncete tiene una calidad humana increíble. Y Ay. hoy vengo bipolar entre desmadrosa y, 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 y romántica y melancólica. nada no, no es cierto.
0: Creo que esa es, creo que esa es siempre tu... tu... Tu, tu, tu forma de ser. Mi mood.
1: No, mi mood. Yo, yo creo que soy una persona muy reservada. Soy muy reservado. Pero ya una vez que. O sea, con la gente que considero dentro de mi círculo de confianza, soy. Yo creo que nunca puedo hablar en serio.
0: Eres cagades. No me gusta la tomarme la vida en serio. No. Y, y te tomas unas puntadas, tienes unas puntadas que de repente de, de la seriedad sale esta puntada que dices. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, como que muchas
1: veces la gente, estoy hablando con ellos y les digo algo y ni siquiera lo agarran, Y dicen no, esto no pudo haber provenido de una persona así de seria. Entonces, pero sí me Sarcástico gusta, al 100%. me gusta divertirme y también te digo igual, eh, de igual manera estos cuatro años han sido mágicos, increíbles. Sí,
0: como no, imagínate. Han ya llevamos muy cabrones,
1: años. muy fuertes, cuatro, ¿Cuatro?
0: años. Te lo hubieras imaginado llegar a este no, jamás. punto. Hoy estamos en Ecuador, eh, Quito por, por última vez eh, en este año, porque siempre decimos es la última vez que vamos y siempre regresamos. Sí, ¿no? y
1: regresamos a Quito, no manches, <risas> ya somos embajadores. Aquí. Embajadores. Ya que nos den una llave o algo así. Mínimo, ¿no? Sí, chinga, pero ponen bueno. Las pilas. Sí, pero la verdad es que uno de esos, como dices, tantos errores de que yo me acuerde fue una vez que. Hace muchísimo tiempo, yo estaba viviendo en Miami todavía y descubría Twitter y, y tuiteaba pura pendejada, la ajá, verdad. Ajá. Aquí estoy haciendo una pasta, hasta que alguien me dijo: Deja de tuitar mamadas, no eres, <risa> ¿no eres chef no eres oropesa, güey, ¿no? Entonces, este, tuité, este, una fan de ustedes, de Mercurio, me dijo: Oye, Alan, ¿y qué, qué, qué te parecería cantar algo con Mercurio? no sé, que yo estaba echando desmadre, uh -huh. ese es mi humor ácido, y dije algo así como. Este, pues, ni que ni que tuviera las rodillas para atrás, ya sabes. Como... No me acuerdo qué pendejada contesté. Y ahí conocí pensando el poder, chipruto. pensando en Chipurto, exacto. Y ahí conocí el poder de las fans de Mercurio, porque se me dejaron ir, pero con so todo, cabrón. Entonces yo ya, ya no sabía Dios ni dónde. cómo arreglarla. Dije, qué cagada. Dije, ¿cómo le voy a hacer? Y la verdad, ya después entré en contacto. Le mandé un mensaje directo a Héctor, le dije. Paso. Cantas increíble y nada me gustaría más que cantar este contigo, ¿no? Wow. Pero pues como él estaba en México y yo estaba en Miami, imposible arreglar el pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya sabes que redes sociales, y en particular Twitter, es un baño público, ¿no? Entonces <risa> todo mundo llega y pinta con caca lo que se le ocurra. Entonces, este, pero sí me llevé un gran susto en esa ocasión.
0: Y lo más cañón es que la gente opina sin realmente saber... Sin realmente saber. ¿De dónde viene, no? Exactamente. Y, y, y es un gran problema de, de la figura pública o, de, o del político. Sí, los que estamos en... en, en eh, ahora sí que, que, exp, eh, que, que estamos expuestos a... a a las críticas de los demás que de repente te dicen, ah, es que eres un payaso. Oye, vengo cansado, traigo un vuelo de 16 horas, sí. vengo bajándome del aeropuerto, este, lo que quiero es descansar, y tú sí. me dices que soy mamón.
1: Sí, no, eso sí está cabrón.
0: Es medio justo, es medio justo. Es y eso en, y en mil cosas más, pero pero ya adentraremos a, a los detalles. Lo que quiero que me platiques es sí. ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegamos aquí? Y ya me dijiste, Copa Airlines. Este, pero antes sí, de eso. ¿Cómo, ¿cómo, llegué? ¿cómo, cómo llegaste tú? A estar hoy, ¿dónde estás? Ay, pues yo, yo
1: empecé en radio. Mucha gente no sabe esto. No, pues yo ¿cómo? A los nueve años, mi papá siempre trabajó en, en radio. Ajá. Era promotor de discos Ariola, después Emi, para la gente y para los Millennials. No tiene ni puta idea de lo que esto <risa> significa, pero eran sellos discográficos que hoy se reducen a dos, creo que Sony y Universal, Universal ¿no? que son los únicos existentes que yo me acuerde. Pero él okay. trabajaba en radio y, y un día, era Día del Niño, iban a entrevistar a los el primer eh, Juguemos a Cantar, que fueron festivales ochenteros, hubo dos o tres, creo que tres, y pues eh, hemos salido muchos cantantes, de, de, de muchos ahí. artistas sí, acuerdo, de ahí, claro. sí fue una especie de semillero, uh -huh, uh -huh. si se lo puede decir así. Entonces yo fui a una entrevista en la XW Que hoy en día se graba bueno muchos programas para Unicable Todo lo de Jordi se hace ahí Está cañón, todo eso Y este, me invitaron a mí como a hacer bola con otros niños Ahí junto con la relleno. perrada de relleno En eso están los conductores que la verdad no me acuerdo quiénes eran Nueve años Nueve años de edad Wow. Papá, llévame, papá, llévame. Ah, chingue, joda, hasta que me llevan. Y este, y agarro al güey. Y eran dos chavitos, una niña y un niño. Y al güey, de plano, le quito el micrófono.
0: <risa> a la chingada. Esto soy yo.
1: Agarro el micrófono y empiezo a entrevistar a todos, a los que estaban ahí, Juanito Farías, de mi viejo caballo de palo, que tampoco tiene ni. Esta idea Pero eran los representativos ahí, este, Lucero creo que fue, Lucerito en aquel entonces, y empezó a entrevistar a todos así, pero de, del forro me lo saqué, empecé a entrevistar a todos, me la pasé como pez en el agua, contando anécdotas, preguntándoles cosas, termina el programa y baja el director de, de, de la radio en aquel entonces que era un formato que se llamaba XW, XFM, la nueva versión, uh -huh. y era manejada por puros conductores desde 10 hasta 15 años. Okay. Y ese era el formato de la estación en aquel entonces. Entonces okay. llega este tipo, Juan Carlos, no recuerdo cómo se apellidaba, pero me, me dice, oye, ¿y tú cómo te llamas? Yo, pues Eric. Oye, ¿te gustaría quedarte aquí a trabajar con nosotros? Puta, volteé a ver a ¿Qué? mi mamá y le dije, por favor, di que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dieron un programa que se llamaba Lo que nos gusta, de una hora todos los días ¡No! de lunes a viernes, cabrón. Entonces yo terminaba la, 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 escuela la escuela y en chinga, ¿no? Claro, o sea, pues yo vivía siempre, la bueno, exatélica. igual que tú, yo fui ¿no? este, del Bronx toda mi infancia. Perdón, y en Friega vete a, al centro hacer radio. ¿Qué decía? Que hacía puras mama. O claro. sea, puras jaladas. O sea, bueno, sí, puras sí, pendejadas. Sí. Porque sí. si no se presta otras cosas. Pero decía puras, puras tonterías. Entrevisté a Yuri, entrevisté no, a. No. Sí, entrevisté a Rubén Amado, que era uno de los, de los compositores supuesto. más conocidos, que, que le hizo muchos hits a Luis Miguel uh -huh. cuando arrancó. Este. Me metí en todas las cabinas de radio, siempre estaba. ¿Dónde está Eric? Está en todos lados. Me, ya, ya va al aire. No, pues es que está en la cabina de enfrente con no sé quién. Con Almeida es contando chistes, cabrón. Entonces, pues ese era yo de, de chavo, ¿no? Entonces, una, un día canté una, un pedacito de una canción y me ofrecen. directamente me buscan de este. Ay, se me fue el nombre de la disquera, pero bueno, Nacho Morales. Nachito Morales Nachi, que, ¿sí? que fue el que empezó realmente todo esto Junto con Toño Berumen uh -huh. Todo lo de Magneto, Mercurio, etc este, eh, Melody creo que se llama Melody, la, claro, Melody. Supuesto, Melody. Eh, Me mandan llamar que eh, eh, Para no hacer el cuento muy largo Interesados en En, en hacerme un disco De solista, de solista. De ¿Cuántos años tenías
0: en ese momento?
1: Pues nueve y medio, diez Diez, diez, años, diez añitos Llegué con ellos, llegué, este, Nora, hizo una especie, la esposa de, de, de Nacho Morales, Descansa en Paz, empieza a prepararme, ¿no? a enseñarme cosas, me pone con un coreógrafo y, este, y me empiezan a preparar para lo que era el segundo festival Juguemos a Cantar, claro. este, que era la segunda edición en la que estuvo este, Juan Ramón, Palacios, que bueno, pues hoy día, bueno, hizo tantos años este su programa en Monterrey, uh -huh. al que desvelados. fuimos des desvelados, que bueno, toda la Más gente estupendo. sabe. Eh, estuvo Cristian Castro, mucha, mucha gente. Este, ahí conviví con, con muchas personas, estaban pensando cómo darle, cómo forma, empezar a, a, a darle forma a mi carrera. Uh -huh, uh -huh. Dijeron, bueno, vamos a arrancarlo ahí. Pensaron en mi paramagneto, pero en ese entonces Magneto está eh, más o menos en Elías Estás y yo hay una, hay una diferencia de, Elías me lleva cuatro años uh -huh. y ahorita pues ya somos señores no se nota, ya no se hay nota. bronca, pero en aquel entonces pues sí se notaba, porque yo era un
0: mocoso y estos eran ya adolescentes no, ¿no? y aparte imagínate la vida de ellos era completamente eh, distinta. ya se la, ya se ya, la, ya, exacto exacto, exacto, yo no, yo todavía pero, yo
1: todavía ni peleas, señora. yo no, no no, si sí andaba, tenía mi, tenía, mi, tenía mi pegue pero pues este, traía con queso las, 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 partidas, las quecas. Las queñas, sí, sí, sí. Pero este, pero la verdad ahí arranqué, ¿no? Y grabé un disco con canciones que después, más adelante, sacó este Pablo Ruiz. En ese entonces, Nacho ya como que hubo un, un tema político dentro de, 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 la, de empresa.
0: la empresa. Típico.
1: Y perdió él mucho. Eh, Quizás como la, la injerencia o la el poder de decisión de muchas cosas, muchos de sus proyectos, okay. empezaban a tomar forma por otro lado por IM. Me dijeron, oye, pues se va a suspender tu proyecto de solista, y ni modo, ¿no? Entonces Dale, en, en ese es? Inter, más o menos hice algunos castings para teatro musical. Igual estaba un poco pe estaba un poco más chico que esa generación, mm -hmm, de vaselina y, la vaselina y todo este de tema. Y aparte, te soy sincero, eh, mi mamá fue la que me apoyó uh -huh. más en este tema. Mi papá no tanto. Okay. Siendo que él era el que se dedicaba al, al tema de Gracias, disquero. ¿no? Él, él no, no me apoyó tanto, honestamente.
0: ¿Algo sabía que no le gustaba?
1: Pues yo creo que sí. Y sí, sí, sí. Él, él, él sí, 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 sí se echó la vida loca en sus tiempos. <risa> y este. Y, y yo la verdad pues venía, yo traía, yo traía las ganas ¿no? a esa edad. Pasó mucho tiempo, eh, estudié la escuela normal como todos los adolescentes, pero estudié guitarra clásica, soy, este, me convertí en baterista autodidacta.
0: Es que eres un gran músico aparte, pues, tocas batería, guitarra, piano?
1: Piano no, pero no, piano. Este, batería y guitarra sí, este, sí me clavé, eh, Tenía una banda de rock eh, local, eh, de las clases salíamos y sacábamos repertorio ochentero, todas las canciones que te puedas imaginar, y en eso eh, vuelvo a tener la oportunidad de tener el acercamiento con lo que es ahora Sony, y grabo unos temas, uh -huh. y coincide con aquel entonces la entrada de, de, de... como una nueva generación de...
0: De música. De...
1: No, una nueva generación de ejecutivos ah, a Sony.
0: Okay.
1: Eh, una nueva guardia, por uh -huh. decirlo así. Y entra Marcos Maynard, que era director de marketing. Y él traía mucho la idea de un grupo brasileño que se llamaba Dominó, que fue un madrazo en, en uh -huh. Brasil. Y dijo, yo quiero hacer algo así, un, un Dominó, o hacer algo importante... En, en, en México, y, y contactó a Toño Berumen, para no hacer el rollo, dijimos, oye, yo, hice un, yo me metí a hacer unas pruebas de voz a Sony, me dijeron también, oye, pues vamos a ver si igual le hacemos algo contigo, no sabemos qué hacer, güey, no sabemos dónde poner Pero sí te queremos. Pero sí te queremos. Entonces, uh -huh. en eso se da la conjunción, y en eso madres, oye, pues sabes qué, que... Es una voz como la tuya, con algo como Magneto, pero ya Ahora existía ya no Magneto. Sé. Ya existía Magneto, Magneto llevaban cuatro discos, uh -huh. me parece.
0: Ok, y entonces tenías en ese
1: Yo entonces? tenía 17 para 18
0: 17 para 18,
1: madres. Y este, y pues, oye, pues está esto, ¿qué onda? Yo era mucho más rockero, uh -huh. pero dije, pues es la, es mi oportunidad de, de realmente estar en un estudio, de entrarle, ¿no? Y de con subirte todo. algo
0: que ya estaba De subirme algo bien, que, ¿no? ya,
1: que ya estaba creado. Porque ¿no?
0: también cuando eres solista también tienes como esa... Pues es un volado al aire de a ver qué pasa. A la gente claro. le puede gustar o le puede no gustar. Claro, y claro. Es un plot. Pero ya teniendo un Magneto que viene con una historia que no era todavía famoso en ese entonces. Habían hecho algo, pero... Todavía no despegaban de la forma en la que despegaban claro, cuando tú entraste.
1: Claro, exacto, no. Pero pues como dices, mira, este Toño, trabajó años con, con Edgardo eh, Díaz, de, sí se llama Edgardo Díaz, el, el, el manager de menudo, ¿no? De toda claro, la vida. Bien, sí. Y trabajó con él y traía muy bien y muy clara ya el formato y lo que quería. Uh -huh. Entonces estar con, con alguien que ya trae claro lo que quiere... Es formar parte de una visión.
0: Y que lo no funciona perfectamente. Y esta, claro,
1: ¿no? y esta visión es, fue, fue Magneto, que fue un el, el madrazo y un bombazo. ¿no? Entro yo y, y empezamos, la verdad, empecé a disfrutar muchísimo porque desde 40 grados, que fue el primer disco, uh -huh. trabajé trabajamos con, con, este, con Javier Lozada y con su hermano no recuerdo el nombre ahorita, pero eran los hermanos Lozada, los de Vini Ajá. Bici
0: okay.
1: y este, con ellos hicimos, historia? sí, con ellos hicimos el primer disco y este y yo empiezo a fluir como pinche pez en el agua en el estudio, <risa> A hacer armonías que yo hacía desde los ocho años uh -huh. con todos los discos de los Beatles, que realmente como como tú creciste, como yo crecí o sea, mis amigos me decían Vente a jugar, cabrón, vamos a jugar una cascarada. yo grabando, no. yo, graba, yo este, escuchándome y, y cantando canciones y sacando canciones de los Beatles, ¿no? Y sacando las armonías, las segundas voces, este clavándome en las letras, no. Ya yo yo definitivamente era Estaba harina de otro, otro costal, claro. ¿no? Y este <coughs> <coughs> perdón, y de ahí ahorita pues el resto ya es historia, ¿no? 40 grados. Después vino Vuela este, Abuela, este, que con esos falsetes, pues la verdad, yo cuando la grabé dije, es una canción muy extraña. Muy. Muy fuera de... De lo ordinario. De la, muy out of the box para el contexto y para la época. Y dije, madres, ¿qué va a pasar?
0: Y pues, lo que pasó... fue. millones la de gente, copias vendidas. Sí. <risa> sí.
1: O sea, no sé cuántas... Ahí fue donde no realmente
0: no... dieron el, el, el madrazo. Ahí, Ahí explotó. Explotó. Y,
1: y la fórmula Alberto Esteban es como productor, este un eh, español talentosísimo que para la época ya había trabajado con Mecano en descanso dominical, uh -huh. ya había hecho miles de cosas con muchos, con decenas de artistas importantísimos españoles y, y europeos y pum, ya el resto ahora ahora sí que la gente de nuestra generación es historia, ¿no? Uh -huh, Porque ya uh -huh. después esa, esa conjunción con Alberto fue genial porque el tipo lo tenía muy claro y todas las baladas que hizo Uf. qué talento de cabrón para no, no, componer no, ¿cómo, cómo escribir eso no? cómo escribir en, dónde, la, la ¿en qué momento del de tu
0: vida tienes que estar para escribir tan profundo tan 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 llegador tan y siempre me lo he preguntado porque hay estupendos eh, eh, cantautores y autores que hoy te ponen la piel chinita nada ¿no más de escuchar una frase que dices sí. puta, ¿cómo se le ocurrió? No, escucho los primeros acordes
1: en el piano y la gente se pone como loca uh -huh. de que ya sabe que viene para siempre no sé, un tipo extremadamente talentoso y que te hacía el traje a la medida la o sea, medida. era un Gianni Versace trabajando para ti ¿no? haciéndote tu ropa a, a la medida y vino una balada y vino otra balada y vino otra balada y nos echamos años y años sin parar. Yo creo que la gente no tiene idea, ¿no? De repente. Lo y esto, paciente. bueno, pues, si tú no estuvieras en esto, ¿cómo, ¿cómo coños lo puedes platicar? Pero la gente no tiene idea lo que es no tener de verdad una vida personal a esa no. edad. ¿Sí? Y llegar a tu casa Cierto. y cambiar ropa sucia por ropa limpia y ver a tu novia 15 minutos que no dan tiempo ni pues, sí. no ni bueno, ver, no, no sé, no qué sé, qué depende quién. No, no, depende no, no. quién. y no, sí da tiempo. Pero. Es que yo era como de mucho aguante, <ríe> entonces era como de 15 en 15 hasta, hasta como una hora 45 que llegamos a nuestro clima. Eh, pero si, sí si es, si es una vida muy, cabrón. Muy,
0: muy, muy difícil. muy. La gente dice, ah, es que son artistas. Pues sí, pero, pero cuesta. Y, y sí. llegar a, a, a esos lugares, y más cuando revientas es cuando más complejo se vuelve, porque sí. ahora tienes un compromiso más fuerte, tienes muchas fechas, tienes mucha, <coughs> mucha, este, muchas responsabilidades que te echan al, al... Y pues, un lado, como Sony Music o la, la disquera, pues lo ve como lana y lo ve como, como eres un producto sí. que te tengo que explotar para claro. sacar lo máximo, porque yo te metí una lana y te tengo que sacar esa lana, ¿no? no claro. Y, y de repente eran fechas, yo me acuerdo, meses de 30 fechas... Sí. Que, al, al, de, de conciertos que sí. decías, puta, a veces doblea, de, dobleteábamos o hacíamos tres fechas en un día sí. y, y era una madriza real oh, ahora imagínate ustedes que, que fueron los que nos abrieron en el caso de Mercurio pues ustedes nos abrieron brechas, es la realidad sí, eh, pues, nosotros ya llegamos con, con una eh, ah. eh, pues con un colchoncito un poquito más, más armado no Toño ya con una experiencia sí. mucho más grande con grandes contactos y para mm. nosotros el hecho de, de, de compartir pues, con, con los que veíamos de chiquitos de, de nuestros ídolos put, es una maravilla. Sí, sí está muy cabrón. Ahora, muy en base padre. a todo esto y a lo que has vivido, viendo tu, tu, tu vida eh, hacia atrás y diciendo, esta es la película de mi vida, mm -hmm. ¿cuáles han sido esos, esos errores a los que has capitalizado y a los que les has dado la vuelta y, la, y los has hecho pues, tus mejores errores? Pues,
1: en retrospectiva, yo te puedo decir que... este Piensa. No, no me presiones, cabrón. No, yo creo que... Eh... Yo creo que... Mira, cuando terminó Magneto, en 96,
0: uh -huh.
1: todos yo creo que ya estábamos hasta la madre. Yo ya estaba hasta la madre, la verdad. Yo dije... Este... De repente, cuando tienes el peso de las baladas sobre tus hombros, es un peso grande. Uh -huh. Y ya cuando vives bajo ciertos controles estrictos y, y llega un Dice momento en que, que dices, quiero vivir un poco mi, también mi vida. Claro, ¿No? Que, no Entonces, me que
0: no me manejen.
1: Mm. Entonces sí, te soy sincero, en mí surgió una rebeldía. O sea, yo empecé a salir... Uh -huh realmente con amigos y a cenar, y si de repente salía algún antro, yo empecé, yo empecé a salir entre los 28 y 29 años de edad. Yo antes de eso no salía a ningún lado.
0: Claro, eres ¿no? un, y aparte eres un tipo sumamente disciplinado.
1: Y soy disciplinado, soy muy de estar en casa, pero también tuve mi época de desmadre, y, y en 2010 cuando nos reunimos traíamos un desmadre como... Yo creo que eché desmadre todo el que nunca había echado, perdón, pido disculpas no, a cualquiera... Bueno, pues que le pudo haber afectado, pero somos humanos, necesitamos vivir en algún momento eso. Yo viví una adolescencia tardía, que es algo que la gente no entiende, claro. pero algo que también encontré fue una espiritualidad muy importante, porque viví una crisis muy tremenda en el 96. Me separo de mi papá, me, eh, mi sweetheart de toda la vida, uh -huh. nos separamos, rompimos, este... Muchas cosas, Magneto acabó. Sí, 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 sí. Eh, muchas cosas pasaron. No fue muy... duro,
0: sino lo tupido, ¿no? Una tras otra. Tras fue otra duro
1: persona. y tupido, Exacto. hermano. O sea, ¿cómo te explico? No, estuvo muy cañón. Y, pues, de repente vives unas situaciones en las que tienes que encontrar un centro emocional, un grounding espiritual, una dirección, ¿no? Y encontré a las personas, gracias a Dios, a los mentores eh, que me ayudaron a esto, que realmente me hicieron aprender a percibir el mundo desde otro ángulo más profundo, trabajar muchos traumas, trabajar muchas, este, pues, si no bien patologías o enfermedades, sabes que sí. enfermedades mentales que te metan un hospicio, pero sí manejar depresión, de claro. repente manejar este, eh, ciertas situaciones que van coqueteando con ciertas partes narcisistas de, de tu personalidad, que, que si, no, si las dejas crecer es como la hierba mala, ¿no? Eso llega a, a, a pudrir tus relaciones en el futuro. Entonces, sí, sí llegué a trabajar de frente con estas situaciones a confrontar. Llega un momento en que la fama te hace pensar que todo gira en torno a ti. Y es también mucho sufrimiento a lo pendejo, porque... Nada gira realmente en torno a uno. Todas las circunstancias pasan. Exacto. Pero en ese momento no tienes la visión, no tienes la madurez, no han pasado, no llegas a este momento donde, como me estás haciendo el ejercicio de voltear y quizás ver a, a ese Alan ¿no? de los veintitantos años y decir, ¡Wow! Todo lo que no viví. ¿no? De repente vivirlo coqueteándole a los, pegándole a los treinta. Y decir también que no se me salga de las manos, que no se me salga de las manos el desmadre, que no se me salga de las manos esto. Y también hasta eso vivirlo y, y, y poder elegir decir, puta ya lo viví y no quiero esto. Tampoco. No, tampoco quiero esto. E ir buscando de alguna manera lo que quieres, igual que cualquier persona. ¿eh? Lo único que aquí sí. es mucho más fácil despegar los pies del piso
0: porque la gente alrededor te, 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 te le, le echa leña a la hoguera, ¿Sí? ¿no? Entonces lo hacen sí, más sí, grande. Sí, 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 entonces, sí, sí, sí. Eh, y, y lo comentábamos y, y un paréntesis rapidísimo. Ayer llegando, ¿no? Que llegas a Ecuador, llegas a, a este país que siempre nos ha nos ha cobijado increíblemente. Claro. Y entonces pues. tienes un trato preferencial y entonces te sí. meten por atrás y, y sales del aeropuerto sí. de, de, de de una forma pues como como diplomático, ¿no? y, y eso pega. La realidad es que te mira, acostumbra a, 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 a que así no son las cosas.
1: Mira, a, hay un tipo que se llama Ricky Gervais, que es, soy muy fan de él, uh -huh. es, un, es cómico, me, es conductor, es actor, es, a mí se me hace genial ese tipo. Y en su especial de Netflix, eh, Humanity, el güey dice todo eso, dice, dice, este, al principio, cuando llegaba, o sea, me traían pues, de, de Reino Unido, este... Uh -huh. Eh, vuelos eh, overseas ya sabes para llegar a, a Estados Unidos a Jimmy Fallon a hacer todo esto
0: primera clase
1: y llega el tipo y, y este y se brinca las colas, se brinca la línea no y, se, y dices uy, hasta te vas tapando al principio ¿no? con un poco de vergüenza del coño no toda la gente me va me, me quiere matar con este trato preferencial dice la segunda vez que llegué Dice, si ya era, a ver, ¿dónde está el estúpido ese que me va a hacer llegar claro. a mi hotel en 15 minutos? Claro. Sí, sí. ¿No? Entonces, él decía, this is how spoiled I am. Dice que ya ahora, o sea, si no es, quiero mis nueces caramelizadas, si quiero mi vaso de champaña. Y digo, hoy en día yo creo que ya hemos vivido de todo. Yo, a este momento de mi vida, ya he vivido, he vivido en Miami. He vivido la vida del actor que es muy cabrona y muy dura. Uh -huh. Cuando tienes proyecto allá ganando en dólares, cuando te quedas sin chamba, yo me he quedado ch sin chamba un, más de un año, ¿no? Uh -huh. Que dices, voy a generarme mis propios shows, mi propia chamba. En ec Ecuador en ese sentido me ha abrazado muchísimo, porque pues, he hecho. Este, Guayaquil me ha recibido para hacer muchas fiestas, muchos este, conciertos personales como solista. Uh -huh. Fue fuente de, de trabajo. Gracias, gracias, Guayaquil. Gracias, Ecuador. Y este... Pero vives un poquito de todo. Uh -huh. pero, pero sí, de repente... Eh, dices ¿dónde están mis patrullas esta noche? exacto y, y, y
0: de repente sales del grupo y ya no hay patrullas y, y ya, ya no hay, no hay quien te espere no, en, el, no, no. En, el, en el aeropuerto y ya no hay quien, sí. qu quien te atienda como pero
1: pero sabes qué tengo una cosa hay una parte que yo he disfrutado mucho yo en Miami disfruté mucho el anonimato uh -huh. que también la fama va con una carga que es muy fuerte muy poderosa
0: la y la
1: gente también la gente cercana a mí lo sabe uh -huh. ¿no? Cualquier separación, cualquier situación difícil, golpe en la que te da la vida, o un revés que te puede dar la vida, eh, el vivir la crisis desde afuera son medios de comunicación tirándote mierda, inventando, inventándote además historia. O sea, arrancando historia con ustedes, ya sabes, una pinche revista que, bueno, este, <risa> no, nos gusta. no voy a decir el nombre, pero inventando que... Héctor había dicho que yo Que las, el, mi problema con las drogas sí, Me sí, había separado de él Cuando estábamos más unidos que nunca Disfrutando la gira de M&M y, y cosas así, ¿no? En mi separación Diciéndole cosas durísimas a, a esta persona este, Diciéndome cosas horribles a mí eh, De repente, sí, cuando Te puedes ir a, a Nueva York o Te puedes ir a México, al centro A caminar cuando hay un punto en el que la gente no voltea a verte, pasan dos cosas. Una, si estás demasiado apegado a la imagen, llega, su, sufres, Lo cual sufrí. No claro, estoy diciendo que no exacto. lo haya vivido, que soy el Dalai Porque Lama. Es parte de. Pero gracias a Dios puse la intención y pude trabajar a un grado de vivir también esa libertad. También uh -huh. esa libertad es rica. ¿no? También de repente es rico, este, compartir con una a lo mejor que llegan las fans de ustedes, sí. que somos muy buenos cuates, y hasta te tomas una copa de vino de repente con ellas y platican de sus vidas, ellas también tienen sus familias, sus algo hijos han profundo, creído. Algo más real. Algo más real, algo más, más verdadero. Y creo que eso, pues Dios me ha dado la bendición de poder vivir todas estas, entrar en todas estas etapas y, y hoy estar aquí contigo. Sí. Sí, y sí. al rato subieron a un escenario. Y venir de una de unas de cuatro años de pinches giras, ah, gracias a Dios, súper exitosas, con gente súper pro, súper exitosa, más menos fierros, pero me refiero a fierros en cuanto a infraestructura y a producción de los, conci de los shows, pero son unas cosas que la gente tanto en, en Miria como social media como experiencia personal te llevan a un punto increíble ¿no? y, y cada capítulo en mi vida la parte magneto sin magneto solista actor este re, todos los realities puta madre todos los pinches re, ya estoy graduado sí, sí. creo que he hecho todos los pinches realities que hay en la televisión este mexicana ¿y qué más has
0: disfrutado? ¿fue el último? el, ¿El que minotauro? más disfruté es el último minotauro. ese
1: es el que más he disfrutado Minotauro no mames, qué hijo, qué increíble. Todo el equipo además me arropó de una forma increíble. Todo el equipo de, 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 de Fox, la verdad, quedé súper agradecido. En The Mall también. La gente te deja proponer, uh -huh. este, te dan cierta libertad. Eh,
0: tienen lineamientos, pero te, te dejan ser.
1: Te dejan ser, ¿no? Y, y canté canciones de todo, canté rock, rock en español rock en inglés. Yo tengo alma rockera y, uh -huh. y, y, y lo voy a seguir haciendo. Quiero seguir haciéndolo. No sé a qué nivel, no sé si a nivel YouTube o a, aunque sea ante 100 personas, pero yo quiero seguir haciendo porque además las fans me lo piden. Las fans dicen qué lindo poderte ver cantando La Puerta Diferente. del Colegio, pero también nos encantó ver a Minotauro
0: cantar eso. ¿Ya estás hasta la madre de cantar, huelah,
1: a veces, a veces un, oye, hombre, un poco sí, o sea, el reto, es que sí, el reto es qué voy a hacer, sí. o sea, de qué manera le voy a encontrar la forma o el approach vocal para tener y darle una nueva experiencia. Pero yo creo que me voy mucho a la gente. Uh -huh. Cuando pasa eso, para no cansarme, me voy a la gente, o sea, a verlos, a ver la gente cómo reacciona, cómo se libera, cómo conecta y
0: ya me olvido todo. Eso es a mí lo que me raya de, de del ser artista, el estar en un escenario, lo, lo que tú a través de la música creas en los demás, ¿no? Esa sí. esa energía y verle ese cambio y que esas dos horas, tres horas de concierto. O cuatro en el caso del sí, eh, noventas. O días en el caso de los 90. Creo que un día
1: entramos en, en octubre y salimos en noviembre, cabrón. Sí, sí. Como ahorita, güey. Eh,
0: pero, ¿cómo, ¿cómo ver ese cambio, ver, ver, ver qué aportas a, a, a que se olviden de los problemas, a que disfruten, sí. a llevarlos a ese momento de cuando era el primer amor, de cuando era este, el primer desamor. Y, eh. y nosotros tenemos esa responsabilidad como, como los. ¿Cómo lo digo? Los, eh... Los voceros. Los voceros, ¿no? Sí. De, de llevar esa, esa energía. Y a mí me encanta sí. ver esa transformación.
1: Es increíble, la verdad. Es muy, muy mágico eso que dices, mi Dani. Y, y qué gran oportunidad poderle transmitir a la gente eso y, y vivir la experiencia juntos. La verdad, sí es. Uf. Es un regalo, definitivamente, de vida que cuando estás entre aeropuertos de aviones madreado realmente, porque bueno, pues obviamente no es lo... o sea, Ustedes están muy chavos, ¿no? Me da mucha risa. Yo, güey, o sea, cuando yo era niño, yo veía a los señores de 40 años y veo las fotos y eran señores ¿Era de llores? 40. Ahora claro. tú eres pendejo, o sea... Pero ves imbéciles como este. No, no es cierto. Las no, clima, pero los, los ves utilizan. y... ya Es otra pinche generación, otra generación. la verdad. Y, y yo... Eh, lo valoro y, y le doy gracias a Dios de poder estar viviendo este hoy en día con, con mi pareja que le llevo 13 años wow. y que ella, o sea su, uno de sus familiares más cercanos era súper fan ajá,
0: ajá. y ella
1: me conoció a través de esta persona ajá. y ella en la vida, es vida en la vida se vida. imaginó y hoy la conozco y, y es, la, la adoro es el amor de mi vida, es, mi inspiración y, y le digo, oye, no te pega la brecha generacional, dice, no, porque en cierta forma
0: yo también crecí escuchando tu música, claro. ¿no? Y sí, al final son, de cuentas sí. llegas a ese, a ese nivel donde somos iguales, ¿no? Podrán ser 10 años, hoy, hoy yo me siento, a pesar sí. de que tenemos 6, 7 años de, de diferencia, no no lo siento hacemos lo mismo ¿Sí? tenemos las mismas responsabilidades somos igual de burros decimos este, las mismas pendejadas muchas veces
1: bueno tú eres un, tú, tú, un tú dices más. un poco más de pendejadas que
0: tú pero, pero bueno ya me aceptan de, de esa forma no, no, no hay problema si hoy, si hoy tuvieras a, a, a Eric a Eric chiquito y le dices cómo ha sido la vida y cómo cómo la has llevado hasta el día de hoy cuál sería el consejo que, que tú le darías a ese Eric a, a, a ese chavo de nueve años que, que traía toda esta ilusión de, de, de ser, de, de, de cautivar y de, y de robar corazones. Porque al final de cuentas, sí. eso es lo que eres, un roba
1: este Le diría de entrada, este, busca una familia en servicios sociales que te apoye. No, no, es cierto, no, no para nada amo a mi mami, le mando muchos besos a mi mami, que ella siempre me ha apoyado ¿eh? ojo, ella siempre me, me apoyó, fue mi coach vocal de niño ella, pues en cierta forma como que extra, descubrió, checó esa chispa de, de, de talento y son también
0: los que empujan,
1: exactamente
0: son, a pesar de que eras tú el que decías, oye llévame, llévame, pero pues ella era la que te llevaba Entonces, claro, si ella no fue, no fue la que creía bien,
1: ¿no? claro. yo le diré a ese niño todo va a estar bien, caro no te angusties. Todo va a estar bien en su momento. Qué chingón. Nada más.
0: Creo que, creo que es un, un gran... Eh, una gran filosofía. ¿no? Es que fue además... Fue
1: un niño muy aprensivo. Yo creo que la, la sensibilidad para la música que tuve, para el arte, toda mi vida...
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, yo, yo viví como, yo creo que estuve a dos de ser autista o un pedo así, okay. no había filtros, uh -huh. o sea, sentía todo de, ma, con demasiada intensidad uh -huh. y esa parte de mi carácter o de mi temperamento uh -huh. Uh -huh. no siempre fue bueno. Mucha gente me dice, es que qué chingón ser, ser intenso y no ser súper, dije, no. no es tan chingón. Uh -huh. Entonces yo le diré eso a ese niño porque fue un niño que somaticé muchas enfermedades por esas inestabilidades, o sea yo también la gente no sabe, pero yo no yo no nací en cuna de oro, yo no nací en una familia estable, no, nací en una familia de mucha inestabilidad, en la que había meses para la renta y otros meses ya no, entonces había que cambiarse, mudarse de casa constantemente, entonces no fue fácil, mi infancia no no fue fácil. Eh, me hubiera gustado haber tenido, algo que me hubiera gustado tener es una formación musical más temprana, uh -huh.
0: ¿no? Más completa. Más Más completa.
1: completa. Yo creo que ahorita sería yo un, un pianista y un productor sumamente reconocido y esa parte no la quiero dejar de lado, pero pues sí, hay ciertas cosas como en el ballet, ¿no? Clásico, o sea, la, los, los... la, la Royal te exige ciertos lineamientos... Desde, y no es porque vi la pinche película de Billy Elio, oh, chingada madre. <risa> Tuve una ex que es bailarina y viví uh -huh. todo el pedo de... No, pues que estás muy chaparro, estás muy alto, la cadera sí, la puto O sea, yo... Ves de cerca esas, cómo sufre la, la gente en ciertas disciplinas que sí tienes que agarrar de chavo. ¿Sí? Ni pedo, ¿no? Uh -huh. Pero hoy en día, pues espero que nada me... me... De hecho, estos ejercicios... Gracias. No. Porque son muy bonitos, porque te ayudan como a ver que mientras estás vivo puedes intentarlo todo, ¿no? Es que, retomar la lo guitarra, limita? retomar la batería, retomar cosas. Este, limita, me encanta cocinar, que... me encanta hacer cosas y hay muchas cosas que, que las redes sociales te permiten acercarte mm -hmm. a la gente. Y realizarte y hacer todo esto, ¿no? no todo lo, lo, pierdas, lo que... este y has lo que produce... El minuto que cambió... Ah, no, ¿verdad? No, <ríe> que la no, chingada. No, chingada. Que era... sí, perdón. Bueno,
0: Le tendré que cambiar el nombre. <ríe> <ríe> me digo para que te acostumbres. Pero, pero creo perdón, que eso, perdón, es, es, eso es un punto muy importante. Que hoy... Y no nada más para que lo hagas al exterior, sino para que lo hagas al interior. ¿Te gusta cocinar Sí, sí, cocina, sí chingada. ¿Te gusta componer? Compone, te gusta. Exacto. Tú me has dicho y varias veces lo hemos platicado. ¿Y no te he escuchado agarrar la guitarra?
1: No, la verdad es que... Eh, a pesar de que hemos tenido poco tiempo... Pero sí, de repente... Sí me podría tomar unos días... En irme a, a visitarte... Y, y meterme a una tienda de... de, de a Guitar Center... Ajá. Y decirme... quiero, y Ya sé cuál es la que quiero... Ya sé qué es el sonido que quiero... Uh -huh. Y sí, de repente... Eso sí también... Eh, el, el eh, la chamba pop oeste rollo de repente te van arrastrando o, o yo creo que es hasta una misma sociedad exitista te va arrastrando Uf. a otras cosas hoy tengo hoy en día tengo otros negocios estoy arrancando este un, un negocio de, de real estate Me también bien, sí. este, armando un equipo de gente joven de gente cercana y, este, y pues mi chica está ahí metida y pues estoy viviendo el proceso a través de ella y ves muchas cosas que son increíbles, que forman parte de una nueva faceta, uh -huh, uh -huh. pero toda esta vena musical, pues no toda esta vena musical, toda esta parte musical, no hay no hay que permitir que se, no, que que se, se pierda, pierda y no hay que permitir que se vaya y mucho menos de alguien tan pues, talentoso sí. como tú muchas gracias eso gracias, eso hermano.
0: definitivamente no no nos lo no nos castigues Ay, hermano. porque porque creo mm, que tienes tienes dices? mucho que dar y, y, y es un honor para mí nuevamente el compartir mm. contigo el estar contigo el llamarte amigo llamarte hermano mm. claro eh, que sí. qué feliz el, el cerrar estas estos episodios de, de mi mejor error o esta primera etapa contigo eh, lo que viene, viene en grande y lo que más me gusta es que va juntos va juntos otra vez ¿no? entonces eso, eso <risa> la gente que se lo espere sí, vienen sí. cosas muy interesantes, muy padres que ya, ya se enterarán sí. eh, algo más que me quieras decir pues a la gente que, yo... que, que escucha esto, que a final de cuentas es, es con una intención propositiva es es cómo ser mejores seres humanos a final de cuentas de eso se trata mi mejor, mejor yo creo <coughs> Pues uno, uno de
1: mis mejores errores, yo creo que, para poner un ejemplo específico y actual, yo pensé, yo cuando entré a la isla y estaba ahí, en, en ese contexto, o sea, selva tropical, eh, porque te dejan, o sea, yo, yo lo vi en la televisión y por eso entré. Uh -huh, uh -huh. ¿Te
0: gustó? Dije, ah, ahí en
1: palitos, seguramente... Hay que, o sea, hay tiendas de campaña Y sí, bueno Te dan un sándwich ¿eh? Cuando viví lo que realmente era Que o sí sea, te avientan En la selva Y, y yo Que vengo de, de otro mundo Completamente y salí completamente De mi zona de, de confort, sí llegué a pensar Y dije, la cagué La cagué y quiero Quiero salir de aquí Lo yeah. antes posible ¿no? Pero se transformó o sea, porque también me tocó un equipo de puros duros, ¿no? O sea, estuve con Ceci Ponce, estuve con Alberto Guerra, estuve con, con el Bad Boy, con un boxeador, estuve, ya, estuve con gente eh, con gente que sí han ruda. vivido eso, con gente de ruda. Entonces, sí sí fue un contexto, yo creo que sí fue una realmente viví una transformación hasta el grado de llegar en decir, quiero llegar a lo más Quiero tocar mi límite, uh -huh, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Eh, la convivencia humana, todo en un, en un contexto de un reality de esa categoría, como este el otro de Big Brother, uh -huh. te lleva a un... Eh, normalmente uno, si quieres estar solo, puedes estar. Acá también tenía estos momentos, pero aquí cuando hay que estar juntos, hay que estar hay juntos. Que estar. Y hay que ser equipo, y hay que dejar a un lado... Dependen tus de cosas ti, de ellos. y dependo de ellos. Entonces, ese sentimiento de humanidad, esa conciencia de esto es una pinche ilusión, o sea, el pensar que los seres humanos es, no estamos, es, o sea, el, el pensar que no estamos, que estamos separados, que... Que el, que el wifi o el wifi solo para los aparatos es una pendejada. Entonces, es, si yo pudiera decirle algo a la gente, es algo que se está perdiendo, es la conciencia de unidad. Uf. La conciencia de unidad que cae en la tolerancia. Sí, somos un chingo, ya cada vez uh -huh. somos más, pero nos hemos vuelto muy intolerantes, eh, muy desconexos. Estamos, uh -huh. Vivimos en una sociedad sumamente desconectada. Uh -huh. En el contexto que me pongas ahorita en nuestro país, eh, política, socialmente hablando, no nada más en nuestro país, lo que se vive en toda América del Norte hasta la Patagonia, en eh, todo, el, todo mundo. el mundo. O sea, es una crisis global en la que creo que esto se está perdiendo por, debe, por, 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 por agendas personales que van, a, que van a acabar a un mediano plazo. Van,
0: va, van a valer madres.
1: A mediano plazo. Claro. Entonces... Esto es preocupante porque eh, digo yo no tengo, pero no importa. Porque los hijos tuyos uh -huh. son hijos de todos. de todos, son hijos de todos los seres que humanos. Son
0: responsables de cambiar. Y, el y día de mañana. exacto, si los hijos no cambiamos hoy, no van a cambiar.
1: Exactamente, nunca. y las nuevas generaciones <ríe> no importa, o sea, no importa si llevan tu apellido o no, son. Eh... Somos una gran familia y se nos está olvidando ese pedo. Muy, muy cabrón. Estoy completamente de... Entonces, eso aprendí, digo, es un microclima, uh -huh. pero, pero si, pero si lo macro. piensas realmente, puta madre, o sea, ves todas las crisis, ves todo lo que está pasando y las decisiones que los líderes, que puta, o sea, qué líderes nos están tocando, Dios, Dios de, de mi vida, está tan fuera de este contexto. Uh -huh que es preocupante, entonces pues yo creo que el hecho de que una persona, puta, o sea, que ponga mi intención y mi visión en el futuro en algo positivo, que pasa, soy una persona, no es cierto, somos, no dejes de poner tu visión sí, en, en algo somos positivo, tres, somos cinco, somos cinco. en poder eh, trascender esas barreras y poder lograr los sueños, sobre todo para los jóvenes y los niños es lo más importante, ¿no? porque eso es realmente la semilla del futuro. La gente, y, y eso, qué pena, ¿no? Pero la gente vive pensando que todo lo que tenemos en nuestra naturaleza, en nuestro sí. mundo, es, es para siempre como la canción de Moneto <risa> y no es no, verdad. Se está acabando. No, o sea, ya decir, pues, bueno, ¿cuántos años más voy a vivir? Tantos, tantos, tantos. chinga suma No, ¿qué es eso? ¿Y tus hijos? ¿Y ¿Qué inmediato? desconexión? No, en la misma tierra que... que que, que nos que la nos... Tierra es
0: muy inteligente eh la Tierra es ah, no, bueno, sumamente inteligente no, bueno, y se va a bueno, deshacer bueno, de eso. nosotros en el momento en el que ya no pueda conocernos sí sí Más pero también es no no es para salvar la Tierra es para salvar la humanidad pero
1: sí si eso yo, yo sí creo que es en parte una coexistencia Totalmente
0: o sea es, todos somos dependemos
1: uno. el uno todos de lo, lo que acabas de decir
0: uh -huh. y somos uno tanto con la Tierra como contigo uh -huh. como con los animales como con todos los seres sintientes y vivientes de este planeta tenemos, estamos conectados, no es, sí. no es choro, es de veras no, Es
1: de veras así es.
0: Y, y ahí es donde tiene que venir el cambio. Y sí. tiene que venir el cambio de uno por uno.
1: Con los animalitos de la tierra. Mira, te traje unas, <risa> te, traje unas <risa> te traje unas, te traje unas zanahoritas. <risa> 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 te traje unas lechuguitas.
0: pórtate bien.
1: <risa> Me he portado increíble, hasta sí, mensajes es que sí. hasta humanos mensajes es estoy diciendo. Precioso, no, lo que cambios. pasa es que la gente... Que, que los poperos somos unos pendejos. No, bueno. y bueno, en cierta forma hay que estar medio pendejo para vivir. No, no es cierto. No, en, en cierta forma, cuando eres un chamaco y no tienes, eh, y bueno, y tienes mucha fama, te desconectas, pero yo creo que de alguna manera todos y cada uno hemos buscado la profundidad de nuestras sí. vidas, ¿no? Y, y yo me siento muy afortunado y gracias, hermano porque somos 10 eh, seres pensantes con unas personalidades a veces tan distintas. tan distintas y lograr, el reto no es aceptarlo nada más, sino es una parte del reto, uh -huh. pero conseguir armonizarnos y conseguir la armonía a pesar de esas diferencias ese es el reto. Como
0: Entonces dices, es un microorganismo micro que se puede generar en. Sí. Y, y, traspasar sí. y, a y hoy en
1: día, redes sociales es un desahogo para la gente. Yo sí. lo veo, estamos viviendo en una época. Llegará en el, el, el momento en la historia de la humanidad en el que las redes sociales sirvan para lo que tienen que servir. Sí. Pero por el desahogo? momento es un desahogo, sí. es un cagadero, en muchas veces. Entonces. Qué bueno que ex quizás exista esta dentro de esta olla de presión, esta válvula de escape, uh -huh. pero cu cuidémonos un poco más de unos a otros. Si nosotros de repente, nuestro trabajo es de exponernos y gracias a Dios tenemos las pelotas de exponernos, exponer y abrir de capa nuestros sentimientos. Ojalá que la gente reciba, tome lo que le sirva, lo que no le guste, al cesto de la basura no pasa nada, pero ojalá que, que lo que hacemos nos vuelva más conectados, digo, toda esta experiencia de los noventas, uh -huh, de... uh -huh, uh -huh. el otro día lo platicábamos, nosotros lo platicaba con Ari, es un movimiento, son movimientos, ya hoy en día ya no son proyectos, ya uh -huh. son movimientos lo que uno empieza a generar, porque es un chingo de gente Oh, viviendo dentro del contexto de la música de los noventas o de la música de nuestra época, uh -huh, uh -huh. viviendo todos esos recuerdos, todas esas experiencias, todos, todo ese viaje en el tiempo,
0: es un chingo de energía. Y somos los encargados de poner la semilla para que sea positivo y propositivo. Exactamente. Y no nada más sea... Eh, gané lana y no nada más sea eh, me hago famoso y no nada más sea de plástico, sino que sea real.
1: Pero que si sí nos mantenga <risa> viajando <risa> también, en obviamente. viajando en primera clase, <risa> cuando jodido, ¿no? Si se puede un jet set. <risa> no, si, si supiera además la gente, qué, bueno.
0: qué delicia, qué delicia la plática, sabía perfectamente bien que iba a ser así eh, la, la tenía, me la saboreaba desde, desde el principio, desde que conceptualicé mi mejor error. Sabía perfectamente bien que esta iba a disfrutarla al máximo porque nuevamente eres un gran ser humano. Me encantó el mensaje y gracias, al final de cuentas gracias, hay que poner a, eh, a, a sembrar esas semillas que traemos y que tenemos tantas ganas de hacerlo. No dejes no. de hacer tus sueños: el, el, el producir, el cocinar, el. El, el ser, seguir siendo sarcástico porque, porque nos sí. traes mucha alegría. Pues gracias. Te quiero gracias, mucho.
1: Gracias, hermano. Yo a ti también te quiero mucho. Ah, gracias. gracias.
0: Y esto se acabó.
1: Se Se
0: No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Muchísimas gracias por escuchar mi mejor error. Les pido que lo compartan, le pongan likes. Se suscriban y nos den sus comentarios porque son sumamente importantes para nosotros. Nos vemos a la próxima.